0: Achtes Buch, Teil 10, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auf jene Nachricht bemannten die Athener nun doch zwanzig Schiffe und veranstalteten sogleich eine Volksversammlung, jetzt zum ersten Male wieder in der sogenannten Pnöx, wo sie früher gewöhnlich stattgefunden in derselben wurden die vierhunderte abgesetzt und der beschluss gefaßt den fünftausenden die gewalt zu übergeben und dazu sollte jeder gehören der eine schwere kriegsrüstung aufweisen konnte Ferner sollte man keinem amte mehr eine besoldung geben wer dies nicht wollte wurde mit dem fluche belegt später wurden noch viele andere volksversammlungen gehalten in welchen man gesetzgeber wählte und andere anordnungen in der staatsverwaltung machte und in der ersten zeit wurde offenbar der athenische staat jetzt am besten soweit mein Zeitalter reichte, geleitet denn es war eine gemäßigte Mischung zwischen der Oligarchie und Volksherrschaft, und dieser Schritt war es, der den Staat zuerst wieder aus seiner schlechten Lage emporhob. Es wurde auch beschlossen, Alcibiades und andere mit demselben in ihre bürgerlichen Rechte wieder einzusetzen. Man schickte an ihn und das Heer in Samos eine Botschaft mit der Aufforderung, sich wieder den Staatsangelegenheiten zu widmen. Während dieser Veränderung entwichen Pisander, Alexikles und ihre Partei und die eifrigsten Anhänger der Oligarchie nach Desselia. Aristarchus aber, der gerade Feldherr war, wagte es allein unter ihnen in der Eile, einen Haufen von Bogenschützen aus den rosten Barbaren bestehend zu versammeln, mit welchen er nach Önoe zog. Es war dieses eine athenische Festung an der Grenze von Bootien, diesen Ort belagerten damals die Korinther, von welchen die Boeotia aus eigenem Antriebe zu Hülfe gerufen worden waren, weil sie durch die Besatzung von Önoe den Unfall erlitten hatten, daß eine Abteilung ihrer Leute, welche von Decelea nach Hause ziehen wollte, niedergemacht worden war. Mit diesen Bootiern machte nun Aristarchus gemeinschaftliche Sache, und belog die Mannschaft zu Önoe, die Athener in der Stadt, seien mit den lacedämoniern übereingekommen, unter anderem auch darüber, dass sie den Böotiern den Platz übergeben sollten, denn unter diesen Bedingungen sei der Friedensvertrag abgeschlossen. Sie aber glaubten ihm, da er Feldherr war und sie wegen der Belagerung durchaus keine Nachrichten hatten und zogen unter sicherem Geleiter ab. Auf diese Weise bekamen und besetzten die Bootier Önoe und die Oligarchie und der Parteizwist in Athen hatte ein Ende um dieselbe zeit in diesem sommer ereignete sich folgendes bei den peloponnesiern in milet von denen welche tisaphanes als er nach aspendus zog dazu aufgestellt hatte wollte jenen niemand den sold reichen und weder die phönizischen schiffe noch tisaphanes kamen an und Philippus, der demselben mitgegeben worden war, und ein anderer Spartiate, Hippokrates, der auch in Phaselis war, hatten dem Flottenführer Mindarus geschrieben, daß wohl keine phönizischen Schiffe ankommen werden, und dieser Farnes ganz widerrechtlich gegen sie handle. Nun wurden sie von Pharnabassus eingeladen, welcher bereit war, ihre Flotte an sich zu ziehen, und die übrigen Städte seiner Statthalterschaft zum Abfalle von Athen zu bringen, wie Tisaphanes auch getan, in der Hoffnung, einigen Gewinn dadurch zu erzielen. Mindarus brach also in schönster Ordnung, indem er, um zu verhindern, daß die in Samos Kunde davon erhielten, seine Befehle ganz unerwartet erteilte, mit dreiundsiebzig Schiffen von Milet und segelte dem Hellesponte zu. Schon früher waren in diesem Sommer sechzehn Schiffe dorthin gekommen, welche auch einen Teil des Chersoneses verheert hatten. Er aber wurde von einem Sturme überfallen und gezwungen, in Icarus anzulegen, und weil das Meer unfahrbar war, blieb er fünf bis sechs Tage dort und zog dann nach Chios. Als aber thrasyllus auf Samos erfuhr, dass jener von Milet aufgebrochen sei, so lief auch er sogleich, mit fünfundfünfzig Segeln aus und beeilte sich, damit jener nicht vor ihm im Hellesponte ankommen möchte. Als er aber vernahm, dass derselbe in Chios sei, glaubte er ihn dort einschließen zu können und stellte sowohl auf Lesbos als dem gegenüberliegenden Festlande Wachen aus, um zu beobachten, ob etwa die Schiffe irgendwohin eine Bewegung machten, damit sie ihm nicht entwischten er selbst aber fuhr nach Medthymna und ließ Mehl und andere Bedürfnisse in Bereitschaft halten, um, wenn die Sache sich verziehen sollte, von Lesbos aus seine Angriffe zur See auf Chios zu machen. Zugleich wollte er, weil Eresos auf Lesbos abgefallen war, einen Seezug gegen dasselbe machen und es wo möglich erobern. Es hatten nämlich die Methymnäischen Verbanden, welche zu den Angesehensten des gehörten, nachdem sie etwa fünfzig freiwillige schwer bewaffnete von Zyme herübergebracht, und auch vom Festlande einige Mietruppen an sich gezogen, so daß es im ganzen gegen dreihundert waren, unter Anführung des Thebaners, Anaxander, der wegen Stammesverwandtschaft diese Stelle erhielt, zuerst einen Angriff auf Methymna versucht, und als sie durch die ausgerückte besatzung von mytilene dort abgetrieben und dann wieder in einem treffen vor der stadt zurückgeschlagen wurden das gebirge überstiegen und eresos zum abfalle bewogen Trasulos rückte nun mit seiner ganzen Seemacht gegen den Ort an und wollte einen Sturm versuchen. Auch Thrasybullus war mit fünf Schiffen zuvor schon von Samos aus dorthin gekommen, als sie von der Überfahrt der Verbannten gehört hatten. Da er aber zu spät ankam, so begab er sich vor Eresus und beobachtete den Ort. Zu ihnen stießen auch zwei Schiffe vom Hellesponte, auf der Heimfahrt begriffen waren und die methymnäischen Schiffe, so daß im ganzen siebenundsechzig beisammen waren, mit deren Bemannung sie Anstalten machten, durch Sturmzeug und alle anderen Mittel, womöglich Eresus mit Gewalt zu erobern. Nachdem Mindarus und die Schiffe der Peloponnesia aus Chios zwei Tage mit Anschaffung von Lebensmitteln zugebracht und jeder von der Mannschaft drei schiische vierziger Stücke von den Skiern erhalten hatte, so brachen sie am dritten Tage eilig von Chios nach der Hohen See auf, um nicht auf die Schiffe in Eresos zu stoßen. Dann schifften sie Lesbos links lassend gegen das Festland hin. Hier liefen sie im Fouquet Gebiete in den Hafen Carteria ein, und hielten dort das Frühmahl, schifften dann am zymäischen Lande vorbei, und nahmen das Hauptmahl bei Nusae gegenüber von Mytilene ein, von da schifften sie, da es schon sehr dunkel war, längs der Küste hin und kamen nach Hamathus gegenüber von Methymna. Dort hielten sie frühmal und fuhren schnell an Lektum, Larissa und Hamaxitus und andern Orten der Gegend vorbei und gelangten nunmehr nach Rötheum, im Hellespont vor Mitternacht. Einige Schiffe legten auch bei Sigeum und andern Orten dieser Gegend an. Die Athener, welche sich mit achtzehn Schiffen bei Sestus befanden, merkten, als ihnen die Feuerwächter Lärmzeichen gaben, und sie plötzlich im feindlichen Lande so viele Feuer ansichtig wurden, daß die Peloponnesier im Anzuge seien sie zogen sich also noch in derselben nacht in möglichster eile nahe an den chersones und segelten längs der küste in der richtung von eleos um den feindlichen schiffen in die hohe see zu entkommen und das weite zu gewinnen Sie wurden zwar von den sechzehn Schiffen in Abydos nicht bemerkt, wiewohl die befreundete, hereingekommene Flotte ihnen Aufmerksamkeit anbefohlen hatte, dass sie genau wache halten sollten, wenn jene hinaussegeln wollten. Mit Tagesanbruch erblickten sie die Flotte des Mindarus, der augenblicklich auf sie Jagd machte, aber nicht alle kamen zeitig genug die meisten Schiffe jedoch retteten sich nach Imbros und Lemnos, und nur vier, die zu hinterst fuhren, wurden bei Eleus eingeholt. Das eine davon, welches bei dem Tempel des Protesilaus strandete, nahmen sie nebst der Mannschaft, und zwei andere ohne die Bemannung. Das vierte, welches leer war, verbrannten sie bei Imbros hierauf belagerten sie mit den aus Abydos zu ihnen gestoßenen und den übrigen schiffen im ganzen Segel stark. Eleus denselbigen Tag hindurch. Als es sich nicht ergab, fuhren sie nach Abydus zurück. Die Athener, welche sich von ihren Wächtern getäuscht sahen und nicht gedacht hätten, daß die feindlichen Schiffe unbemerkt vorbeikommen könnten, sondern ruhig ihre Berennung von Eresos fortsetzten, verließen auf die Nachricht Hievon den Platz sogleich und eilten dem Hellespont zu Hülfe, Sie nahmen zwei peloponnesische Schiffe, welche sich bei der Verfolgung zu kühn in die offene See gewagt hatten und unter sie geraten waren, kamen einen Tag später an und legten sich bei Eleus vor Anker, zogen auch die entflohenen Schiffe von Imbros an sich und rüsteten sich fünf Tage lang zu einer Seeschlacht. Hierauf. Lieferten sie die Seeschlacht, welche folgenden Gang nahm. Die Athener steuerten in einer Linie längs dem Lande gegen Sestus hin. Als die Peloponnesier dieses bemerkten, so rückten auch sie von Abydos aus jenen entgegen, und da sie sahen, dass es zur Seeschlacht kommen werde, dehnten die Athener ihren Flügel längs dem Chersonese von Idakos an bis Ariana dreißig segel stark aus die peloponnesier aber von abydos bis dardanus mit achtundachtzig schiffen auf dem rechten flügel der peloponnesier standen die syrakusier auf dem andern mindarus selbst und die besten segler unter seinen schiffen bei den athenern stand thrasyllus auf dem linken auf dem rechten Flügel und die übrigen Feldherrn, jeder auf seinem Posten, der ihm bestimmt war. Da die Peloponnesier sich beeilten, zuerst den Angriff zu machen, und über den rechten Flügel der Athener mit ihrem linken hinauskommen wollten, um ihnen die Ausfahrt aus der Meerenge, wenn es möglich wäre, abzuschneiden, auch den Mittelpunkt zu dem nicht weit entfernten Lande hindrängen wollten, so merkten dies die Athener und dehnten da, wo die Feinde ihnen den Weg sperren wollten, auch ihrerseits den Flügel aus und kamen ihnen im Segeln voran. Ihr linker Flügel aber erstreckte sich bereits über das Vorgebirge, genannt Cynosema hinaus. Ihr Mittelpunkt war dieses Umstandes wegen schwach, und die Schiffe standen weit auseinander, besonders da die Zahl ihrer Fahrzeuge geringer war und die Gegend um Cynosema die Beugung eines Spitzenwinkels bildete, so daß man nicht sehen konnte, was jenseits desselben vorging. Die Peloponnesier griffen also den Mittelpunkt an, drängten die Schiffe der Athener aufs Trockene, setzten ihnen auch aufs Land nach und waren auf dieser Seite der Schlacht bei weitem im Vorteil. Auch konnten die vom rechten Flügel unter Trasypolus dem Mittelpunkte wegen der Menge der sie bedrängenden Schiffe nicht zur Hilfe kommen, ebenso wenig die auf dem linken Flügel unter thrasyllus Denn Zynos war wegen des Vorgebirges nicht sichtbar, und zugleich drangen die Syracusier und die andern, die in nicht geringerer Zahl gegen sie standen, auf sie ein und beschäftigten sie bis die peloponnesier weil sie im vorteile waren sorglos der eine dieses der andere ein anderes schiff verfolgend mit einem teile der ihrigen in unordnung zu geraten anfingen als nun und die seinigen wahrnahmen, dass die ihnen entgegenstehenden Schiffe innehielten, so dehnten sie ihren Flügel nicht weiter aus, wandten sich gegen den Feind, griffen sogleich an und schlugen denselben, stießen sodann auf den siegenden Teil der Peloponnesia, beschädigten die in verwirrung umherfahrenden schiffe und setzten die meisten so in furcht daß sie ohne gegenwehr flohen die syrakusier waren bereits auch dem thrasyllus und den seinigen gewichen und eilten nun um so mehr zu fliehen da sie auch die andern auf der flucht sahen so war das treffen für die peloponnesier verloren und da sie zuerst hauptsächlich zum Flusse Midius und später nach Abydos flohen, so eroberten die Athener nur wenige Schiffe, weil der enge Raum des Hellespons den Feinden nahezu fluchtsachter gewährte. Doch schien ihnen dieser Seesieg in der Tat zur erwünschtesten Zeit gelungen zu sein, denn da sie bisher die Seemacht der Peloponnesier wegen ihrer kleinen Unfälle sowohl als wegen des Missgeschicks in Sizilien fürchteten, so fühlten sie sich nunmehr der Unzufriedenheit mit sich selbst sowie des Gedankens enthoben, daß die Feinde im Seewesen einige Bedeutung haben. Übrigens eroberten sie an feindlichen Schiffen acht Schieische, fünf Korinthische, zwei Amprasische, zwei Böotische und von den Leukadiern, Latze, Dämoniern, und Peleneian je eines. Sie selbst verloren fünfzehn Schiffe. Sie errichteten auf dem Vorgebirge, wo Zynos Sema liegt, ein Siegeszeichen, sammelten die Schiffstrümmer und gaben den den Feinden ihre Toten unter dem Schutze eines Stillstandes zurück. Auch sandten sie nach Athen ein Dreiruder mit der Siegesbotschaft. Als dieses Schiff ankam und sie den unverhofften Glücksfall vernahmen, so fühlten sie sich nach den neulichen Unfällen bei Euböa und während des Parteizwistes wieder sehr ermutigt und glaubten wieder an die Möglichkeit, dass, wenn sie Eifer und Tätigkeit bewiesen, ihre Sache noch den Sieg davontragen könne. Am vierten Tage nach der Schlacht gingen die Athener in Sestos, nachdem sie ihre Schiffe eilig ausgebessert hatten, unter Segel gegen das abgefallene Cyzicus und da sie in der Gegend von Harpagium und Priabus, die acht Schiffe von Byzanz vor Anker liegen sahen, schifften sie zum Kampfe heran, besiegten die am Lande befindliche Mannschaft in einem Treffen und bemächtigten sich der Schiffe. Dann gingen sie nach Zyzykos, welches unbefestigt war, brachten es wieder unter sich und trieben Geldsteuern ein. Indessen fuhren auch die Peloponnesier von abydos gegen Eleus holten von ihren eroberten Schiffen diejenigen, welche noch in brauchbarem Stande waren, indem die Einwohner von Eleus die übrigen verbrannt hatten und sandten Hippokrates und Epikles nach Euböa, um die dortigen Schiffe zu holen. Um diese Zeit kam auch Alcibiades mit seinen dreizehn Schiffen von Kaunus und Phaselis nach Samos zurück und brachte die Nachricht, er habe die Ankunft der phönizischen Schiffe abgewendet und den Thysaphanes mehr als zuvor mit den Athenern befreundet. Er bemannte nun noch neun Schiffe außer denen, welche er schon hatte von den halikarnassiern viel geld ein und befestigte kos nach diesen verrichtungen und nach einsetzung eines statthalters in kos kehrte er um die herbstzeit nach samos zurück als Thysapharnes erfuhr, daß die peloponnesischen Schiffe von Milet in den Hellespont abgesegelt seien, brach er von Aspendus auf und fuhr nach Ionien. Während die Peloponnesier im Hellesponte sich aufhielten, ließen die Einwohner von Antandros aus aeolischem Stamme, schwer bewaffnete, von Abydos auf dem Landwege über den Berg Ida kommen und nahmen sie in ihre Stadt ein, weil sie von dem perser Arsaces, dem Unterbefehlshaber des Thysaphanes, bedrückt wurden. Dieser hatte auch die Delia, welche Adramythium bewohnten und von den Athenern wegen der Reinigung der Insel Delos dorthin verpflanzt waren, unter dem vorwande dass er ungenannte Feinde zu bekämpfen hätte, zu einem Feldzug, wozu er die Angesehensten verlangte, aufgeboten und so unter dem Scheine der Freundschaft und Bundesgenossenschaft herausgelockt. Dann nahm er die Zeit wahr, wo sie das Frühmahl einnahmen, umstellte sie mit seinen Leuten und ließ sie niederschießen. Es fürchtet nun die Antandrier wegen dieser Tat, er möchte auch gegen sie einen Frevel verüben, und weil er auch sonst ihnen unerträgliche Lasten aufbürdete, so verjagten sie seine Besatzung aus der Burg. Als Tisaphanes auch diese Tat der Peloponnesier vernahm, außer dem, was in Milet und Snidos geschehen war, denn auch dort waren seine Besatzungen vertrieben worden, so glaubte er, sich bei ihnen sehr verhaßt gemacht zu haben, und fürchtete, sie möchten ihm noch weiteren Schaden zufügen. Zugleich war es ihm empfindlich, daß pharnabassus der seit so kurzer Zeit und mit geringeren Kosten die Peloponnesier an sich gezogen, glücklicheren Erfolg, gegen die Athener haben sollte. Er hatte daher im Sinne, zu ihnen in den Hellespont zu reisen, um sich wegen der Vorfälle in Antandros zu beschweren und sich wegen dessen, was man ihm in Betreff der phönizischen Schiffe und sonst Schlimmes nachgesagt, durch möglichst scheinbare Gründe zu rechtfertigen. Er begab sich also zuerst nach Ephesus und opferte der Artemis mit dem Ausgange des auf diesen Sommer folgenden Winters geht das einundzwanzigste Jahr des Krieges zu Ende. Ende von Buch, Ende von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tukydides übersetzt von C. N. Osiander